2: Bijna ging de staking niet door. Afgelopen week maakte het kabinet 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs, na protesten door leraren. Maar een actieve actiegroep van jonge docenten zet het door. Dit is niet genoeg, zeggen zij. De problemen in het onderwijs zijn te groot, te lang genegeerd, en zo kunnen we niet verder. Ik zat de afgelopen dagen ziek thuis en ik betrapte toen mezelf erop... dat ik af en toe dacht, hoe zou het nu met Mirjam Remie zijn? Soms heb je een portefeuille dat je echt midden in het oog van de storm zit. En ik denk dat je als onderwijsredacteur een paar hele drukke dagen hebt gehad. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd?
1: Vrijdagochtend kreeg ik een bericht. Let even op, want aan het eind van de middag komt er groot onderwijsnieuws uit Den Haag... En toen had ik al wel zo'n vermoeden dat het te maken zou hebben met uh, de gesprekken die plaatsvonden... tussen de, de bonden en de werkgevers en premier Rutte en minister Slob. Want ik wist dat ze aan het onderhandelen waren over extra geld. En vandaag wordt de onderwijsbegroting uh, besproken... En, Het lag wel in de lijn der verwachting dat er voor die tijd misschien iets naar buiten zou komen. En toen had de NOS om zes uur, uh, kwam met een push-alert, 460 miljoen voor onderwijs.
0: En dat bedrag zal zowel naar PO als VO ook uh, gaan Omdat het heel erg belangrijk is dat we met elkaar ook proberen uh, dat grote maatschappelijke probleem ook aan te pakken. En te zorgen dat er ook in dit land uh, lesgegeven kan worden en dat de docenten beschikbaar
2: zijn. En wat zei dat jou als onderwijsredacteur?
1: Ik dacht om te beginnen, uh, nou dat is best wel fors. Want de eis van de bonden en de werkgevers, de PO-raad, dat zijn dus de schoolbesturen, uh, was een noodpakket van uh, 423 En een half miljoen. Dus toen ik het bedrag zag, dacht ik, nou, dat hebben ze best goed gedaan. Dat is meer dan ze eigenlijk wilden hebben. En toen bleek waar het bedrag uit bestond. Uh, Toen dacht ik, nou, het zou nog wel eens wat anders kunnen liggen.
2: Waarom dacht je dat? Want 460 miljoen klinkt als een overwinning voor de leraren... die meer geld krijgen, iets wat ze wilden.
1: Ja, maar een heel groot deel van het geld is uh, eenmalig... Eigenlijk het grootste deel. Dus dat betekent, je kan daar niet de salarissen van verhogen. Want dan, dat kan je één keer doen, maar dan heb je volgend jaar een probleem als schoolbestuur. En toen bleek dat de bonden uh, de staking wilden aflassen die voor vandaag gepland staat.
0: Als je een akkoord sluit, dan is de consequentie daarvan dat je de stakingsoproep intrekt. Dat betekent dus dat wij hier als bonden zeggen, de stakingsoproep
1: is hiermee van tafel. Ik ging natuurlijk direct op Twitter kijken en nou, daar bleek dat mensen wel echt woest waren. Iemand zei bijvoorbeeld, dit is een vreselijk begin van het weekend. Ik ben boos, bozer en woest over hoe er omgegaan wordt met onderwijs en personeel. Um, iemand schreef, ik denk dat ik mijn ontslagbrief ga tikken. Ik stap uit het onderwijs, wat een tering zooi. Iemand schreef, helaas kan ik mijn AOB-lidmaatschap niet meer opzeggen... want dat heb ik al gedaan. Dat is de grootste vakbond. Nou ja, dat was de teneur. Wat
2: is in het kort nou de reden dat ze zo verontwaardigd zijn? Over wat op het eerste oog goed nieuws lijkt voor ze?
1: Het is natuurlijk politiek een heel strategisch en slimme zet. Want... Dit komt naar buiten een halve week, eigenlijk vijf dagen voordat die staking gepland stond. En daarmee heeft uh, Berutte en Slop eigenlijk alle munitie van leraren weggehaald. En wat hen ook heel erg kwaad maakte, is dat de uh, vakbonden hebben deze afspraken ondertekend... zonder te raadplegen wat leraren er eigenlijk van vinden. En daarbij direct gezegd, oké, we trekken de staking in... De leraren zeiden eigenlijk al direct, uh, sommigen dan, van ik ga gewoon toch staken. En uh, de grootste onderwijsbond, de AOB, heeft zondag een crisispraat gehouden van een paar uur. Met de verrassende uitkomst uh, dat ze toch gaan staken. En de voorzitter, Lisbeth Verheggen, die, uh, die is opgestapt.
2: Dus je hebt je stuk vier keer moeten herschrijven. Wel staken, niet staken, wel geld, geen geld. Maar de uitkomst is, vandaag wordt er gestaakt.
1: Ja, vandaag wordt er gestaakt.
2: En waar is deze onvrede onder leraren begonnen? Is er een startpunt aan te wijzen?
1: Een heel duidelijk startpunt is te vinden in uh, februari 2017. Toen was er een leraar, Jan van de Ven... en die werkte op een uh, basisschool met asielzoekerskinderen in Venrij... en die werd gevraagd uh, om te gaan werken voor een middelbare school met asielzoekerskinderen...
0: Ik heb daar een paar gesprekken gehad, daar was ik ontzettend enthousiast over. Dus ik vroeg uiteindelijk, oké, hoe gaat het dan arbeidsvoorwaardelijk? En toen zeiden ze van, uh, nou, dan moet je je loonstrook meenemen naar het uh, bestuursbureau. En dan word je ingeschaald op het naast hoger gelegen bedrag.
1: En hij vertelde mij uh, hoe dat is gegaan, dat het hem zo verbaasde. En ja, dat hij toen onderzoek is gaan doen. Want hoe en, groot
2: zijn die verschillen?
1: Um, het salaris van leraren is best ingewikkeld opgebouwd. Je hebt allerlei schalen waar je in kan zitten. Um, maar als je net begint als basisschoolleraar... dan kun je in de laagste salarisschaal 2896 euro bruto verdienen. En dat is dan wel met vakantiegeld en toeslagen erbij. Dus het is niet helemaal representatief. Want het is veel hoger dan wat je op je bankrekening ziet. En... Um, de leraren in het voortgezet onderwijs die beginnen met 3074 euro 74 bruto. Dus dat verschil lijkt dan niet zo heel groot. Maar in het voortgezet onderwijs kun je doorgroeien tot 6289 euro bruto. En in het basisonderwijs is dat nou ja, zo'n 5300 euro bruto. Maar dat is dan alleen als je echt een ervaren leerkracht bent.
2: Ja, maar zeg maar het hoogste niveau wat je kunt bereiken zit er zeker duizend euro per maand verschil tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Ja,
0: Ja, daar schrok ik eigenlijk wel van hoe ver het uit elkaar lag. Het was ook verder niet onderhandelbaar. Dus toen heb ik dat uh, opiniestuk geschreven, want we zaten toen richting de Tweede Kamerverkiezingen. En die salariskloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, die was echt op geen enkele manier terug te vinden uh, bij welke partij dan ook.
1: Hij heeft toen een column geschreven uh, over dat salarisverschil in de Limburger. En zijn column is toen gedeeld op een uh, Facebookgroep... die ongeveer rond die tijd was opgericht door een andere leerkracht, Paul de Brouwer. En zo heeft hij heel veel reacties gekregen en hij is heel veel gedeeld... En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: We zijn eind februari, begin maart begonnen met PO en actie en we groeiden binnen een paar weken naar 15.000, binnen vier weken naar 30.000. Dus waren we net zo groot als de grootste onderwijsbond in het primair onderwijs.
1: Je had toen in maart de Tweede Kamerverkiezingen... en de eerste keer dat zij besloten naar buiten te treden... en echt met andere leraren ook in contact te komen... was uh, tijdens een Tweede Kamerdebat in mei 2017... Toen hebben ze een Facebook-event aangemaakt van... nou, er is een debat over onderwijs in de Tweede Kamer. Wij gaan erheen. Wie sluit zich aan?
0: Uiteindelijk kwamen daar zoveel aanmeldingen ook op... dat uh, de politie Den Haag al op een gegeven moment contact opnam... van, hé, wat is precies jullie bedoeling? Want is het een manifestatie of wat dan ook? En wij hadden zoiets van, nee, we gaan gewoon naar het debat. In overleg met de politie hebben ze gezegd... oké, dan kunnen jullie het beste bij uh, uh, Spuiplein bij elkaar komen... En uh, we ontmoetten elkaar daar op het Spuitplein, wat helemaal leeg was. En op een gegeven moment kwamen echt uit alle hoeken en gaten... Uh, kwamen ineens leraren haaklopen. Stonden we met uh, ja, rond de 500 tot 700 leraren op het Spuitplein... die uh, uh, achter ons aan richting de Tweede Kamer marcheerden... om daar het uh, debat bij te wonen.
2: Aan de orde is het debat over de werkdruk in het basisonderwijs. Ik heet de mensen op de publieke tribune, ik begrijp... Mensen ook uit het onderwijs. Heel goed. Van harte welkom.
1: En toen hadden ze eigenlijk nog een soort gelukje... omdat de staatssecretaris van onderwijs... dat was toen Sander Dekker daar een heel ongelukkige uitspraak deed... die een soort olie op hun vuur was.
0: Uh, Ik vind dat er argumenten zijn te geven voor ook wel verschillen in beloning. Dat heeft ook soms met zwaarte te maken. Je kijkt niet alleen maar naar de opleiding.
2: Nee.
0: Je kijkt niet alleen maar naar naar de opleiding die die mensen hebben meegekregen. De verbazing en ook de walging rolde gewoon van de publieke tribune af. En de voorzitter die reageerde daar toen ook meteen op... van uh, of het wellicht de verontwaardiging voor onszelf zouden kunnen houden. Maar je hoorde in haar stem ook volgens mij dat zij dacht van... ja, dit kan niet wat je nu zegt. Maar soms is, uh, als kinderen wat ouders zijn in een klas met pubers... is uh, ook weer net wat
2: anders... Nou, voordat u verder gaat, ik begrijp heel goed dat de emoties hoog lopen soms. Maar het is ongebruikelijk dat u op enige wijze uw goedkeuring of afkeuring laat blijken. Dat zijn een beetje de regels in dit huis. Dus probeert u zich een beetje in te houden. Ik lijk
1: wel een juffrouw. Voorzitter, uh... het symboliseerde ook heel erg voor hen de onbegrepenheid uh, in Den Haag. En de basisschoolleraren waren, waren daarna eigenlijk echt overal te zien.
2: Wat doe jij waardoor die werkdruk zo groot is? Is het alleen dat lesgeven of praat je dan over andere zaken?
0: Nou, de laatste uh, 10, 15 jaar is er ook echt wel wat veranderd op school. Uh, uh, de groepen zijn groot... Laten we beginnen met die salaris, geloof ik. Docenten in het middelbaar onderwijs verdienen veel meer, geloof ik, hè? Met alle respect, jij noemde net hè, de drie thema's als zijn zijnde thema's. Ze hebben maar uiteraard. werkdruk, salaris en lerarenkoord, ja, Die zijn
2: constant in elkaar. Want zou je voor mij eens kort uiteen kunnen zetten, wat is er nou zo mis? Volgens onder meer Jan van der Ven en dus al die andere leerkrachten die zich bij hem aansloten.
1: Zij benadrukken zelf uh, altijd de salarissen en natuurlijk de geldkwestie. Uh, Maar er speelt op de achtergrond wel meer. De werkdruk is gigantisch. Bureaucratisering in het onderwijs. Er is passend onderwijs op een gegeven moment ingevoerd. Waardoor er meer verschillende kinderen in de klas zitten. Waardoor lesgeven moeilijk is geworden.
2: Zij zeggen er wordt te veel van ons gevraagd. We krijgen daar te weinig voor.
1: Ja, we krijgen er te weinig geld voor. We krijgen er te weinig waardering voor. Uh, we, We worden eigenlijk overvraagd.
2: Want wie betaalt deze leraar eigenlijk? Hoe wordt er bepaald welke leraar wat verdient op welke school?
1: Dat is een vrij ingewikkeld systeem. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. (laughs) Maar ook weer helemaal niet. Je moet het zien, de overheid heeft één hele grote pot geld. Uh, Laten we het even hebben over de basisscholen. En die uh, verdeelt dat onder alle schoolbesturen. En die mogen vervolgens zelf kiezen hoe ze dat geld verdelen. Dus ze kunnen zeggen... we geven wat meer geld uh, aan de ene school, want die heeft bijvoorbeeld heel veel leerlingen die ja, moeite hebben met de Nederlandse taal. Of we geven wat meer geld aan de andere school, want dat is een excellente school en die willen wij graag als ons visitekaartje hebben. Uh, de schoolbesturen mogen dat zelf bepalen.
2: En die schoolbesturen die zeggen dan, we krijgen te weinig om dat goed te kunnen doen over alle scholen die wij te betalen hebben.
1: Je kunt het geld eigenlijk onderverdelen wat ze krijgen in een gedeelte voor salarissen en een gedeelte voor materiaal. En van elke 10 euro uh, is 8 euro voor salarissen en 2 euro is voor materiaal. En materiaal zijn bijvoorbeeld leermiddelen, uh, maar ook onderhoud aan het gebouw. Uh, dingen die je nodig hebt om een school te kunnen runnen. En nu zeggen schoolbesturen... uh, het bedrag wat wij krijgen voor dat materiaal... komt niet meer overeen met de werkelijke kosten. Dus soms gebruiken ze een gedeelte van de salarispot... om hun uh, materiële kosten te kunnen betalen. Want stel dat een keer het dak lekt, bijvoorbeeld... dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat gaat daar dus van af. En je hoort onder schoolbesturen... dat het eigenlijk de hele tijd net te krap is. Dus... Nou ja, kaaschaven noemen ze dat. Dus kijken hoe kunnen we besparen. Kunnen we een warme truiendag houden en de verwarming een dag niet aanzetten? Dit is een ding. Dit, Dit is gebeurt? een ding. Um, ik heb gehoord van een schoolbestuur dat op een gegeven moment besloot een uh, bijdrage te vragen voor de koffie. Um, er zijn kopieerprotocollen bijvoorbeeld. Hoeveel um,
2: kopietjes je mag maken als leerkracht? Ja. Allemaal om die kleine uitgaven te besparen. Om
1: Allemaal te... om te besparen. En um, het ministerie zegt: ja, jullie redden het toch? En de prestaties zijn goed, dus wat is het probleem? En schoolbesturen zeggen, ja, we redden het inderdaad... maar we hebben ook geen andere keuze, want anders gaan we failliet. Nou, de andere kant is dat het ministerie zegt... dat het bedrag per leerling al jaren stijgt. En op papier is dat ook gewoon inderdaad te zien. Dus het is een heel lastige discussie. Want welk bedrag is eigenlijk nodig uh, om goed onderwijs te geven? Wat verwachten we van scholen? Um, ja, en wat hebben we daar als land voor over?
2: Als ik nou hoor hoe jij dit beschrijft, dan kan ik me ook voorstellen... dat het het vooruitzicht om leraar te worden niet erg aantrekkelijk erop wordt... als dit is wat je te wachten staat straks.
1: Nee, het maakt het vak natuurlijk niet aantrekkelijker. En dat maakt ook, denk ik, niet dat je je gewaardeerd voelt. Plus dat de eisen toenemen, en niet alleen van ouders. We kennen natuurlijk allemaal berichten van de ouders... die heel graag willen dat hun kind naar het VWO gaat. Uh, Maar ook van de maatschappij, omdat we voor elk probleem wat we hebben naar de klas kijken. Als het gaat over radicalisering, over gezond leven, over homoacceptatie.
0: Er wordt van alles over de schutting gegooid bij scholen en bij de leerkracht. Bij iedere maatschappelijke discussie komt er op een gegeven moment... een moment dat er gezegd wordt... daar zouden ze in het onderwijs wat meer aandacht aan moeten besteden. En
1: dan zijn er ook nog de eisen van de politiek. Ze moeten het wel helmes leren en ze moeten naar de Tweede Kamer. Maar ja, ik zie ook wel dat uh, leraren heel erg vrolijk en gepassioneerd over hun vak zijn, nog steeds. Ik heb twee jaar terug een paar uh, mensen geïnterviewd... die toen net van de PABO afkwamen over de vraag... Ja, hoe is het om te gaan werken in een sector waar de banen eigenlijk voor het oprapen liggen... omdat er zo'n groot tekort is... Maar ja, ik merk gewoon, je doet zoveel van dag dat ik s'avonds thuis ga nog zit voor te bereiden voor de volgende dag. Dus je bent gewoon echt. Uh, nou, ik ben dan om half acht op school en ik ga om half zes weg. En dan ga ik thuis eten en ga ik daarna nog mijn lessen voorbereiden. Nou ja, dat is niet goed natuurlijk. En toen heb ik uh, drie van hen weer geïnterviewd afgelopen zomer. Want toen hadden ze hun eerste jaar voor de klas erop zitten. En in dat gesprek overheerste echt duidelijk het plezier. Maar ja, ik woon ook al oh, drie minuten van mijn werk vandaan. Dus, dus ze weten waar ik woon. Ja. Ja. Ik weer een dag ziek. Dat was de dag voor mijn
2: surprise party. Kwamen ze allemaal naar mijn huis toe. Belden ze aan. Ik in mijn pyjama. Jef, je komt toch wel morgen naar school toe. Wat hebben een verrassing voor je.
1: Dus alleen kommer en kwel zou ik het zeker niet willen noemen. Want zij vonden het... En heel zwaar, maar vooral ook heel erg leuk.
2: Ik vind het toch moeilijk te begrijpen dat als je iemand op straat vraagt... naar hoe belangrijk leraren zijn voor maatschappij... is er niemand uh, die zou zeggen dat dat niet belangrijk is. Is er dan niemand binnen de politiek die daar de afgelopen jaren zich hard voor heeft gemaakt?
1: In woorden wel. En natuurlijk uh, vooral D66 benadrukt graag dat het kabinet meer in onderwijs investeert... dan de vorige kabinetten. En dat is ook waar... Maar het gevoel wat onder uh, docenten en directeuren leeft... is dat er concreet en in de praktijk eigenlijk uh, weinig partijen zijn... die het echt voor ze opnemen.
2: En hebben ze daar gelijk in?
1: In de grote steden bijvoorbeeld is het lerarentekort uh, op dit moment echt heel groot. En dat gaat zich verspreiden waarschijnlijk naar de rest van het land. Uh, Ze hebben een voorstel gedaan met allerlei uh, manieren waarop ze zeggen, eigenlijk zouden we hier de wet moeten overtreden... omdat het gewoon ja, niet meer kan met zo weinig docenten.
2: De wet overtreden?
1: Ja, bijvoorbeeld minder lesuren aanbieden. Of kunnen we met z'n allen afspreken van... dit zijn de echte belangrijke vakken die we nog moeten geven... en de rest laten we zitten. Allemaal soort onorthodoxe maatregelen waar ze aan denken.
2: En die 460 miljoen die beloofd is, daar zijn de leraren het in ieder geval over eens... dat gaat dit probleem niet oplossen. Dus wat hopen ze dan dat er vandaag gebeurt als die staking begint?
1: ze willen dat die 460 miljoen een soort startschot is... om structureel meer te investeren in onderwijs. Omdat ze zeggen, die 460 miljoen is een soort doekje voor het bloeden.
2: En afgelopen vrijdag was je al verbaasd... dat er überhaupt deze 460 miljoen beschikbaar werd gemaakt dan klinkt het voor mij alsof het niet heel waarschijnlijk is... dat er vandaag heel veel toegegeven gaat worden. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat dit het het voorlopig was.
2: En toch zijn die problemen die je beschrijft zo nijpend... dat je
1: toch afvraagt van waar is dan die oplossing? Van wie moet die gaan komen? Ja, inderdaad, het ministerie kan dit in zijn eentje eigenlijk niet oplossen. Schoolbesturen kunnen dat ook niet doen in een eentje. Scholen kunnen het niet... Uh, Lerarenopleidingen kunnen het niet. Grote steden of kleine steden. In ieder geval gemeenten kunnen het niet. En ik hoor ook wel... geluiden van schoolbesturen die zeggen... we moeten eigenlijk... uh, niet alleen over onderwijs nadenken... maar we moeten ook met de zorg samen gaan zitten. Met defensie, met politie. Met al die sectoren waar de komende jaren... gewoon veel te weinig mensen zijn. En we moeten gaan nadenken... hoe richten we het systeem in in Nederland. Omdat het niet is vol te houden met het huidige aantal mensen... wat we hebben in de sector, de manier waarop we het nu inrichten.
2: Dank je wel, Mirjam. En heel veel succes in Den Haag vandaag. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag Morgen Weer.